0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression of, qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si acaso olvidado tú eres nuevo en este espacio, bueno, pues me presento, yo soy Ferrarajas, y qué bueno que esté con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy, y como mmm, daba un poco a entender en el episodio pasado, vamos a tocar otro de los temas recientes que se han subido a Netflix. Y es porque hoy te propongo que hablemos sobre Tale of the Nine, Tailed. Así que comencemos. <música> en este mes de diciembre parece que a Netflix le gustó subir varias cosas de fantasía. Si es que también podríamos catalogar un poco así a Sweet Home. Eh, y por ahí también está otra serie de Son Can que recientemente subieron que es... Algo de My Beautiful Demon, o no, algo de My Demon. Eh, pero también, después de bastante tiempo de que se había anunciado, por fin subieron la serie de Tale of the Nine Tail, o creo que en español le dejaron El Zorro de las Nueve Colas. Este, que es una serie que en realidad se estrenó en el 2020 y que justo por eso decía De este problemita que hay ahí varias series que se estrenaron en el 2020 Como que gustaron Pero bueno, pues eh, llegó este periodo de parón Y hasta este año es que se estrenaron las segundas temporadas Tal es el caso de esta serie también, del zorro de las nueve colas Pero vayamos paso por paso Y bueno, esta serie de que va... Pues el zorro de las nueve colas cuenta la historia de Iyon, que es un dios de la montaña y que bueno, como el título nos lo dice, pues es un Kumingo, o como más lo conocemos acá en occidente por las leyendas de Japón o por el anime, Este básicamente es un kitsune, que ahí pues hay diferentes características dependiendo de la región. Es, en el caso, por ejemplo, de Corea, eh, sí conserva algunas de las cuestiones de las nueve colas, que es místico y todo eso, pero bueno, pues además acá también come, se come el hígado de las personas, aunque eso no lo vemos en esta serie. Y bueno, este zorro de las nueve colas te, se termina enamorando de una humana y aquí es donde va a empezar nuestro... Nuestra trama en la historia, ya que eh, vamos a ir y venir en cuestión del tiempo con algunos flashbacks porque, bueno, como él es un dios, básicamente es inmortal, y al enamorarse de una humana, pues ahí comete... vamos a llamarle un pecado, no lo mencionan así, este pero bueno, él es castigado y entre su castigo, bueno, pues tiene que eh, cazar a varios demonios, que esta es una de las cosas más interesantes de la serie, al menos para mí. Y durante 600 años se la pasa buscando a la reencarnación de su primer y único amor, porque algo que dicen en la serie es que un zorro solo ama a una persona en toda su vida. Y bueno, pues eh, como trágicamente muere eh, esta chica, persona, hasta chica, en, vamos a llamarlo su primera vida, pues se la pasa buscando hasta que ella renace. Que ahí hay un plot twist también que no me quiero meter tanto en cuestión de spoilers, posiblemente lo haga más adelante, pero esa es la premisa de la primera temporada. Que esta primera temporada, cabe de destacar que tiene 16 Episodios de más o menos una hora de duración Como ya estamos bastante acostumbrados en esto de los K-dramas Y esta serie eh, fue bastante popular um, En parte porque es una de las primeras representaciones que se hace De eh, El cummingo, o El Zorro de las Nueve Colas En una versión masculina Ya que el personaje principal de... Y es representado por Inun Wu, de quien ya hemos hablado en este episodio, incluso también de algunos de sus trabajos. Este, y bueno, esta es una de las primeras representaciones que se tiene en su versión masculina. De hecho se ha tocado el tema en otras series, pero como también pasa un poco en las historias japonesas, este, también por lo general se representa como mujer. Entonces, bueno, ese es un punto. Eh, dos, la historia es bastante dinámica en esta primera temporada. La segunda también, pero ya nos adentraremos en, ese, en, en esa parte y porque creo que también tiene algunos de los errores que tiene Sweet Home. Eh, pero bueno, en esta primera parte, por este castigo que tiene Ion, uh, vamos a toparnos con varios personajes que tienen que ver con esta mitología de Corea, tanto eh, ahora sí que de los buenos y de los malos, por ahí está la novia Caracol, que es una de las leyendas que, que tienen en Corea, este el domingo bueno pues se representa tanto bueno y malo porque bueno justo aquí que va a ser uno de los problemas que va a tener con la segunda temporada, aparece el personaje de Irang, que es el hermano menor de Iyong, que es nuestro personaje principal. Y Irang es un zorro, pero digamos que a medias, porque su mamá era, era humana, y entonces bueno pues es el medio hermano en realidad de Iyong, pero... Al principio se trata muy bien y después eh, él es va a ser nuestro antagonista en esta primera parte. Al menos uno de porque dentro de esta primera parte vamos a ver un arco que tiene este personaje desde que pasa de odiar a su hermano a muerte que lo quiere matar sí o sí. A decir, bueno, pues que no te odie tanto. Y pasa como a este término de tipo Batman Joker, de que uno no puede existir sin el otro. Entonces, bueno, pues si sí te odio, pero ¿qué voy a hacer si te mato? este Y al final, pues ya tenemos más esta relación de hermanos, de que bueno, sí, a veces me caes mal. Este, pero te quiero, eres mi hermano y no te no, no quiero que te pase nada y me voy a pasar de tu lado y pues vamos a trabajar juntos contra el que es el verdadero malo, que se llama Imugi y es otra de las entidades que vienen del folclore de las historias coreanas, que es algo que me pareció muy interesante sobre todo estando de este lado del charco y no teniendo como tanto contacto con lo, con lo que es la cultura coreana me pareció una muy buena forma de poder acercar todas esas leyendas todos okay. esos mitos a través de estos personajes y estas historias que de repente se van contando, y digo que de repente porque en una primera parte de, eh, la, de la temporada nos vamos a centrar mucho en Eon y una reportera que se llama Gia que ella bueno va a ser la reencarnación del primer amor de nuestro protagonista y eh, bueno se está muy interesada en toda la parte que es sobrenatural entonces se da cuenta de que el personaje de Eon Wook es no sabe bien qué es al principio, pero sabe que es algo sobrenatural y entonces le dice que pues ella quiere conocer su mundo, que, que diga lo que diga, este básicamente lo va a obligar. Entonces, eh, bueno, en toda esta primera parte es muy interesante ver cómo se van presentando estos personajes del folclore coreano y se mezclan en toda esta trama. Que se va haciendo para que bueno, pues al final nuestros hermanos se terminen queriendo de que eh, pues el malo malote este tenga que ahora sí que será aniquilado y todo iba bien. De hecho, eh, y aquí tengo que hacer un warning, porque va a haber spoilers a partir de ahora, porque esto va a ir ligado con la segunda temporada. Y bueno. Es que en esta primera temporada se nos muestra y se nos plantea unas reglas que hacen verosímil el que pueda coexistir eh, los seres humanos con todos estos seres sobrenaturales. Se nos presentan además ciertos objetos que también tienen que ver con el folclore coreano que tienen cierta leyenda y tienen ciertos atributos mágicos. Hasta eso está todo bien, es bastante interesante, este, tiene sentido dentro de la historia. Y llega un punto en que, eh, bueno, para que Iyong pueda salvar a Gia del de monstruo de Imugio. Lo que pasa es que él se come una de las escamas de este monstruo y entonces, bueno, pues se Convierte digamos en este parte de este monstruo Y le pide al hermano que lo mate Al mismo tiempo que mata a Imugi. Entonces bueno pues Ambos mueren, caen a través de una ventana O una puerta que está en un... Pues parece como un estudio Donde están los dioses del más allá eh, Y bueno cae a través de esta puerta y técnicamente se nos dice que él no puede revivir, no puede más bien más que revivir, no puede reencarnar. O sea, su alma queda ahí en el limbo. Porque algo que se habla mucho en el folclore coreano es esta parte de la reencarnación. De hecho, se toca en muchísimos K-dramas, webtoons y demás. Bueno, pues nada más, por ejemplo, este ya que estamos hablando de idon woo pues justo se habla de esto en Goblin. O por ejemplo, en Tomorrow también se habla de esta parte de la reencarnación. Entonces, es algo que está como muy arraigado en la cultura coreana. Entonces, bueno, pues uno de estos... de estas consecuencias, este... por haberse comido la, la, la... escama y poder salvar a Gia, pues es esto de que su alma técnicamente va a quedar en el limbo y no puede reencarnar, este... a pesar de que es un dios de la montaña. Y bueno, todo el mundo está triste, todo el mundo hace su vida, este... Y hace como todo este videoblog contándole a Ion lo que está pasando y bueno, ¿cómo, cómo sigue la vida después de que él ya no está. Y todo bien, este era un buen final y todo, pero cabe destacar que nos quedaba un capítulo más, entonces era como de y ahora qué, qué, qué demonios. O ¿sabes qué pasa en el, en el último capítulo? porque pues esto ya parece el final de la temporada y bueno pues resulta que dijo mi mamá que siempre no y que Irán encuentra una forma de traer a su hermano solo que el costo de traer a su hermano es de que este pues cambien digamos de posición entonces Ion regresa Supuestamente se nos dice que regresa como humano Hay muchos indicios ahí que pareciera que efectivamente regresa como humano Y entonces el que muere es Irán Y ahí sí, ese es un personaje que dolió perder Este... Y bueno, eh... según en esta primera temporada Lo que se nos dice es que es... Como por este sacrificio, y así es que en un futuro, pues, Rang puede volver, puede reencarnar, e incluso se nos muestra a un niño que es el mismo person el mismo actor que lo interpreta cuando está entrenando con Ion, por lo tanto, es como un jin de. ahí está, ya eh, reencarnó aunque los tiempos están un poco raros de cómo se manejan acá y bueno, o sea, te dan como ese hint si se puede, si lo puede hacer. Y el último episodio cierra con que este de alguna forma no se nos explica cómo, pero Yong Vuelve a tener sus poderes y vuelve a cazar a todos estos eh, demonios, personajes y demás del de folclore coreano. Y bueno, ahí acaba la primera temporada. Cuestión de actuaciones y cuestión de este efectos especiales y todo lo demás, bueno, ya lo hablaremos un poquito más adelante. Eh... Y después de que se había dicho que si había segunda temporada, que si no, que quién sabe, que pues no se puede filmar y bla bla bla, el punto es de que de repente nos dicen que siempre sí, que sí se había renovado Tale of the Nine-Tailed para una segunda temporada y la verdad pensé que la segunda temporada iba a ser sobre cómo es que... Yon recupera sus poderes, porque es algo que no se nos explicó en la primera temporada. Y a lo mejor, pues, uh, algo pudiera hacer de que viéramos a Irán ya fuera como en flashbacks, o de que hubiera una forma en que lo pudieran traer de vuelta y, pues, ser este personaje, este mitad zorro que nos habían presentado en la primera temporada. Lo cual hubiera sido algún un poquito, pues... Más lógico Y posiblemente hubiera sido Más fácil en que, en, que, en que pudiera encajar Y no romper con todo esto Que ya nos habían contado Pero no Resulta que eh, Studio Dragon Que es parte de CJ Entertainment Decidió hacer una alianza Con Amazon Prime Y esta segunda temporada Se estrenó en Amazon Prime A principios de este año eh, desde que se inició la promoción con los pósters y el título en sí de la segunda temporada Ahí ya me sonó a que quién sabe qué demonios iban a hacer Porque el, el título es Tale of the Tail 1938 eh, El zorro de las nueve colas, 1938 Todos los promocionales estaban... Um, pues con este look de la época de 1938, en los pósters sale Kim Bong, que es quien da vida a Irán, lo cual era un poco ex... Eh, eh, sí, cuando se anunció que él iba a estar, dije, bueno, pues que iba algo a arreglen ahí, eh, algo un poco raro, o que fueran justamente los flashbacks. Después de que dijeron, bueno, 1938, pensé que pudiera ser una precuela de lo que pasa en la primera temporada que se vendía un poco así, que iba a ser una precuela, pero en realidad es una cosa muy extraña porque de precuela no tiene nada esto más bien es un un episodio, bueno no un episodio porque fue, fueron 12 capítulos pero fue como si se hubieran metido al al hype de esto de las líneas temporales que estuvo manejando Marvel en muchos de sus contenidos y es que justo eh, pasa algo que da pie a que Young de el 2020, 21, porque según como que te dicen que no ha pasado como tanto tiempo, tiene que regresar a 1938 por un artículo que se llevaron de este este lugar donde están los dioses de los, de los muertos. Eh, y bueno, tiene cierto límite de tiempo. Eh, se le, le explican lo que tiene que pasar para que pueda regresar. Eh, hay algo bastante extraño porque Ion no quiere regresar. Como que quiere hacer un trato nuevo con la diosa que ve ahí como este toda esta parte del destino pero técnicamente en la primera temporada ya nos habían dicho que básicamente seguía trabajando para ellos y entonces aquí es como de bueno pues es la última vez que lo que lo hago y quiero un contrato nuevo y ahora sí voy a afirmar que cuando muera Gia yo también me muero entonces de ahí, de ahí empezamos un poquito mal porque seguía trabajando para ellos lo vemos al final de la primera temporada, entonces el contrato como tal no tiene tanto sentido. Y dos, después de que le explican ciertas cosas, le da un reloj a esta señora y le dice que, bueno, que cuando no pueda ver que, que vea el reloj. Algo que nos quedó y que siento que quedó muy claro en la primera temporada era cómo se manejaba toda esta parte mágica, sobrenatural de estos entes y todos los objetos con los cuales interactuaban. Lo habían hecho bastante bien, hasta donde tengo entendido aquí en paréntesis, creo que es el mismo escritor de la primera temporada. Entonces siento que a lo mejor ahí hubo un efecto J.K. Rowling de que no leyó el primer guión. O al menos ni siquiera déjate leer, ver la primera temporada para hacer el segundo guión y seguir como con esos hints que habían salido bien en la primera temporada y aquí es todo un desmadre. Bueno, tal explicación, vuelve a 1938, este recupera lo que tiene que recuperar, ya está a punto de eh, regresarse, pero aquí es donde entra el personaje de Irán, el hermano. Se pelean, entran en conflicto, otra vez técnicamente Irán pues lo odia, Ion eh, ya no lo odia, de hecho está feliz de volver a verlo y tiene como esta nostalgia y quiere que le cuente y, y pasar tiempo con él y bla bla bla. Y el otro básicamente es como de aléjate de mí. Tengo dos hachas y estoy pensando muy seriamente en usarlas contigo. Este... Y bueno, entra en conflicto, recuperar lo que tiene que recuperar. Se va a ir, pero pues Irán se mete en problemas. Y pues decide Ion que se va a quedar. Que va a arreglar las cosas con el hermano. este Se van ahí desenvolviendo otros conflictos. Entonces, eh, básicamente se tiene que quedar un mes en el pasado. En 1938. Entonces... Todo lo que vamos a ver en esta temporada va a ser justo ese periodo que se queda atrapado en ese periodo histórico que eh, siento que no fue como tan a la ligera el agarrar 1938 que es durante la invasión japonesa en Corea y es un tema que la verdad es bastante bastante recurrente en los k-dramas, sobre todo que tienen que ver con historia, que son más históricos. Eh, más recientemente, bueno, pues está el, el key drama de Pachinko en Apple Plus. Entonces, bueno, siento que no fue como muy a la ligera. No entiendo cuál fue el raciocinio de escoger el que volvieran a... O bueno, sí, volvieran al pasado porque también va su saiki, su, su secuaz de, de Ion, que es Shin Yu. Entonces, bueno, sí, sí está bien decir que, en plural, van de regreso ellos dos al pasado. Este, y bueno, acá no vamos a ver como tanto de este conflicto o más bien como de esta parte más folclórica, no se explica tanto como en la primera parte porque bueno, pues vamos a tener sí a, a un que otro, no tantos, por ahí hay un chico que es como un, una representación de los Inu este vamos a tener a los Shinigamis del lado de Japón y... Eh, a otro que es como un dios que es, se maneja como un Tengu, igual en, del lado de, de los japoneses. este Y pues vamos a ver como este conflicto entre las deidades de Corea y las deidades de, eh, de Japón. En ese inter se van a romper básicamente todas las reglas que nos han contado en los viajes en el tiempo, porque Yong se ve en su pasado, de hecho se roba el mismo una espada, eh, se ayuda solito al final, tiene contacto y todo el mundo como que medio sabe que él no pertenece a esa época, eh, que es de otra pero no se explican como muy bien. entonces bueno, tiene contacto con varios personajes Que supuestamente son sus amigos del pasado Ah, por ahí el que va a ser nuestro antagonista También es de el futuro Y también quiere matar a Young Porque siente que lo traicionó Porque mató a su hermano Y entonces ahí va a ocurrir otro de los conflictos Que tengo con la trama de la historia eh, Pero que técnicamente tiene que ver con el final Entonces, bueno se rompen todas las reglas de, la, de las líneas temporales que hemos visto en Nene mil cantidad de, de películas, aquí no hay ningún, no hay ninguna consecuencia en el futuro, lo cual se me hace extraño, sobre todo con el personaje de Irán, porque en esta temporada volvemos a tener un poco ese cambio de te odio hermano. Pero me voy a unir a ti porque tenemos un mismo enemigo en común que son los japoneses y dos, estoy teniendo cariño. Porque después de pasar de todas estas eh, adversidades este y que además me salvaste la vida poniendo la tuya en riesgo en una apuesta... Eh, me estás mostrando que ya cambiaste, aunque ya me dijiste que eres del futuro y ya me explicaste todo y que nada más te voy a ver como en estos veintitantos días, porque no es el mes completo, son como veintiocho días. Eh, bueno pues vemos como otra vez esa dinámica entre los hermanos que ya se llevan bien ya se quieren este si tienen como esos conflictos de hermanos e incluso en esta ocasión en lugar de que sea la historia de amor entre Ion y Jia, pues vamos a ver la historia de amor entre Rang y otra eh, y una sirena que este amor este, por la sirena y además de que su hermano lo ha estado apoyando, lo ha estado empujando, además de tener como este cambio de actitud, vamos a ver que no solo afecta en esa parte, sino que también afecta a sus poderes. Y entonces resulta que algo que no se nos había dicho en la primera temporada es que al parecer el papá de estos zorritos le había comentado al zorrito mayor que el hermano chico tenía muchísimo más potencial que Iyong que era un, un dios de la montaña y que en un futuro lo iba a superar y justo pasa y te lo ponen ahí desde la cortinilla que cabe destacar que la, la cortinilla de entrada de, este, de esta temporada es preciosa. En, está muy bien hecha, los artes que hicieron con, con las representaciones de los dioses me pareció genial y como además en los ojos se ve esta representación de que quienes son supuestamente unos dioses completos Irán que es un semigumingo y al final se hace como esta representación de que ¡ah! ya completó sus poderes y ya es un gumingo este completo incluso sus ojos cambian a la hora de que saca a relucir sus poderes lo cual no tendría ningún sentido en la trama original porque uno porque odia a su hermano y dos como demonios no es un zorro completo si en 1938 estamos viendo que lo logró por otro lado tenemos esta estos pequeños fallos que se van dando a lo largo de la trama. Uno, se les olvida la parte del reloj que supuestamente le hubiera ayudado cuando se queda ciego. y Young, que la pasa bastante mal y en cambio Irán está súper mega divertido haciéndole bromas a su hermano mientras no puede ver. Pero bueno, tenía la solución en su muñeca. Que cabe mencionar fue el... Product placement más in your face de todos, porque Don Wook es el embajador de esta marca, que es Tissot. Un close-up enorme cuando le están explicando de que, pues, ve al reloj cuando se quede ciego. Siguientes tres capítulos pasa eso, se queda ciego. Todo mundo eh, es básicamente... Básicamente se aprovechan de él como pueden, como quieren, este, haciéndole ya sea bromas o queriendo que, bueno, pues eh, se quede ahí en el pasado, bueno, 20 mil cosas. El punto es de que supuestamente la solución era el reloj, pero la solución termina siendo otra. Entonces ahí se nos olvidó que habíamos pagado un patrocinio con ese reloj. Además de que se, nos, se le había dado un poder, se le había dado una explicación mágica que medio tenía sentido en el contexto, pero a la mera hora, bye bye. Y como esos detallitos hay varios, de hecho uno de los que pues en parte también me molestó un poco porque incluso se, se marca en la línea temporal de Irán es que pues a él le dicen cuál es como su fecha de expiración este y él la quiere como acortar apostando y todo pero pues técnicamente no debería porque al final debería de terminar afectando la línea temporal el futuro pero nunca se explica eso entonces bueno eso lo resuelven este y Jung se se intercambia con el hermano, los dos ganan la apuesta y entonces los dos viven sus largas vidas. Este, bueno, entre entre comillas, ¿verdad? Porque uno ya había afirmado que cuando muera su mujer, pues él también se muere y el otro, pues técnicamente en el 2020 nos dicen que pues está muerto. es una, dos, durante... Varios episodios se menciona de que Ion quiere pasar todo este tiempo que, que puede con su hermano Porque supuestamente es la única forma en que lo va a poder ver Porque no va a poder reencarnar Cosa que nos habían dicho que en la primera temporada Que sí puede reencarnar Y se muestra a un niño que tiene su misma cara Cuando es pequeño Entonces, guay O sea, ¿Cuál es la justificación de cambiar esas reglas mágicas? Yo sé, es ficción, está basado en ciertas leyendas, pero algo que hace a la fantasía el que tenga esta verosimilitud es cuando construyes, como en Harry Potter, o como en El Señor de los Anillos, o como casi todas las historias de fantasía que se te vengan a la mente, que tienen como un sistema mágico o que están basados en... Incluso, por ejemplo, hablando de La Sombra del Zorro, que una de las razones por las cuales quise ver esta serie este fue porque en su momento estaba leyendo el primer libro de La Sombra del Zorro. Y en esta historia también el personaje uno de los personajes principales es Una Kitsune, y el otro es un cazador de, de demonios, que técnicamente él es un mortal. Y justo tienen mucho en esta temática en el primer libro, de que los dos van por el país, este en este caso es un país ficticio y huagoto eh, y van teniendo diversas diversos obstáculos en su travesía. Que tienen esta parte que tenían los primeros episodios de Tale of the Ninetale, que es de que nos van presentando a estas otras entidades mágicas, ya sea los Kami, lo, los Yurei, eh, hablando por ejemplo de, de la sombra del zorro, este, todas estas otras entidades, y cómo conviven o cómo pues sí, cómo conviven dentro de este país donde están estos entes sobrenaturales y los humanos. Y lo mismo pasaba en la primera temporada. Se explican como todas estas razones de por qué, por ejemplo, los humanos no pueden ver a los demonios, a los dioses o semidioses que están caminando entre ellos, este muy tranquilos. Porque no pueden como interactuar con ellos y saber que efectivamente todas esas leyendas que se cuentan pues están vivas. Eh, esta parte que se juega mucho en, en la fantasía de que dentro de los mitos hay cierto punto de realidad. Dentro de la segunda temporada todo esto se viene abajo porque eh, efectivamente esta parte de que los humanos no pueden ver a los... A los entes sobrenaturales se mantiene, pero en cambio estás cambiando todas las demás reglas que ya estableciste en un principio, con las cuales nosotros ya habíamos conectado y habíamos entendido el porqué de esta relación y de esta coexistencia dentro de un plano real. En este caso, pues, Corea. Es de las cosas que, como ya sea el lector o espectador de historias de, de fantasía, pues te atrae porque tienes el contexto y las hacen más reales en hasta cierto punto. O sea, ¿por, ¿por qué el mundo de Harry Potter está tan bien planteado? Bueno, pues porque justo se establecen estas reglas mágicas de cómo funciona el mundo y eso hace que puedas ser creíble. Lo mismo en The Books of Magic. Tenemos a este niño que vive en el plano real, por así decirlo, y Constantín y otros de los personajes pues, le van explicando estas reglas eh, mágicas y de cómo coexisten estos entes mágicos, eh, porque hay hechiceros y porque las demás personas no lo saben no pueden verlo. Entonces, eh, siento que por esa parte la verdad me gustó mucho la primera temporada, la disfruté bastante. Eh, y Dong-Wook y Kim-Bom hacen muy bien sus papeles. O sea, de verdad se nota la química entre ellos, este incluso fuera de, del escenario. Eh, Kimbom hace a un antihéroe bastante atractivo en el sentido de la actitud que tiene, la, la forma en que se muestra este, estas pequeñas... Mm, pues sí, actitudes que tiene de, de cómo se para, cómo habla, las caras que pone. Eh, hace que la verdad Irán sea un personaje que eh, te encariñes con él y que a la hora de que él hace como este cambio, si sí digas, eh, porque no había otra, otra forma en que los dos estuvieran en el mismo plano, ¿no? Este... Además logra que conectes con esta duda que tiene de que eh, no se siente en un principio muy cómodo con cómo están cambiando las cosas, cómo es que se empieza a cariñar no solo con el hermano, sino con otros de los personajes e incluso se ve en su cara como este desagrado de... de porque están cambiando las cosas, o sea, yo soy de esta manera, pero ahora estoy sintiendo estas cosas, y entonces se ve esa, esa molestia y al final como lo te, y, y, lo termina aceptando, hace como las paces consigo mismo y dicen, bueno, está bien, no me creía que era como el muy malo, pero pues al final no soy como tan malo, también tengo mi corazoncito y quiero hacer estas cosas y me siento bien ya haciendo estas cosas. Entonces, la verdad es un personaje bastante complejo que lo lleva la vida muy bien Kim, Kim Bomb. Me gustó que regresara y que además lo hiciera de la misma forma, o sea, se ve el cariño que le tiene al personaje y que además ya lo conoce como si fuera su best friend, entonces lo hace a, a la perfección. En el caso de Idon Wook, bueno, también hace muy bien este personaje de que, pues, no me caes muy bien, hermano, pero bueno, este te tengo que aguantar. Um, hace un personaje bastante sarcástico muy además como con esta parte que, que se dice de los zorros, de los kitsune, de los domingos, de que tiene como esta parte muy altiva de que además se cree como el que las puedes todas porque es muy astuto por ser un zorro creo que lleva como toda esa parte bastante bien eh, la evolución que se va también teniendo de su personaje Sobre todo a la hora que se da cuenta Ya después de no sé cuántos capítulos De que Giga es la reencarnación Bueno pues también está bastante, bastante bien en el papel Y en la segunda parte pues Sigue como con esta actitud bastante sassy Bastante eh, no, ya no tan altivo No sé si por todo lo que pasó, pero en la primera temporada, pero sí, ya, ya no se nota como tan altivo. Este, pero que sigue con esto de que sí juego, pero bajo mis propias reglas. Por lo tanto, ahí en ese ramo de las actuaciones, pues no tengo quejas, sobre todo del lado de Kim Bomb. De los efectos especiales. Este, bueno, sí, ahí sí tengo a, O sea, no puedo ser como muy quejumbrosa en ese sentido porque, bueno, pues no es como uno de los fuertes dentro de los K-dramas, ya lo hemos visto. Ahí está el ejemplo de Sweet Home, que incluso de la temporada 1 a la temporada 2 parece que ese presupuesto fue un poco eh, inex. Bueno, existentes sí hubo, porque pues hubo monstruos, pero digamos que bajó bastante en esta parte también. Eh, la parte de los ojos se ve bastante cuestionable cuando hay pupilentes. Eh, algunos efectos de las luciérnagas y cosas y medio de CGI que pues del todo, todo no están muy bien ejecutadas, tengo que decirlo. Eh, pero bueno, pues no, no es como una parte que afecte en la cuestión de la trama. Eh, el soundtrack de ambas temporadas es bastante bueno. Me gustó muchísimo más el soundtrack de la segunda temporada. Eh, pero bueno, eh, diría que la única queja es la parte de la trama. Y algo que se me estaba pasando y que había dicho que eh, también mmm, no estaba muy bien ejecutado en esta parte de la escritura del guión Es esta parte de los tres amigos que son dioses de la montaña Que bueno, pues es guión, y son otros dos Que uno, este... Lo quiere matar porque mató al, al hermano. Porque el hermano se volvió malo. Y él no lo quiere aceptar. Y bueno, entonces termina odiando a, a Young. Y la otra, bueno, pues está perdidamente enamorada de Young y entonces quiere hacer todo lo posible porque eh, se queda en el pasado y vean felices para toda la vida. Pero bueno, pues como sabemos, eh, ahí sí no cambiaron las reglas del juego. este Un zorro solo ama una vez. Eh, bueno, pues resulta que el hermano, el, el otro dios de la montaña que está enojado con... Con Kongyong eh, hace todo para revivir al hermano, Este todo el mundo le dice que no, que no puede, que... bueno, mil cosas. Eh, ya le vale gorro y lo termina reviviendo y a la hora que lo revive se da cuenta que efectivamente no es el alma del hermano, nunca fue su hermano y es otro dios perdido de la montaña, pero este es un dios malo y es él revive en el capítulo que nos gusta. Vamos a ponerle en el 10 este, y desaparece. Cuando vuelve a aparecer, simplemente es en el último capítulo de que se ve que pasa por bueno, al lado de donde es esta mmm, donde van los muertos para hacer el pase al más allá. Eh, ahí se ve que pues está. Entonces, es, es un cabo suelto que se deja. Porque de repente es como de ah, si sí está esta subtrama por este lado, pero nos vamos a enfocar en, el, en las batallas entre el lado coreano y el lado japonés. Entonces nos vamos a olvidar de que hemos revivido a un dios de la montaña malo y nada más lo vamos a dejar ahí, nada más, que, que recuerdes que lo hicimos. Lo que da paso a todas estas especulaciones de que supuestamente podría haber una tercera temporada. Que seguramente ahí no sé qué va a pasar porque si ya rompiste todas las reglas dentro del espacio-tiempo que de repente o por lo general son las que se manejan en este tipo de historias. Ya cambiaste varios de los de las reglas que eh, sostenían esta perosimilitud de la existencia de estos dioses con los humanos. Y de este balance que debe de, debe de haber entre eh, las fuerzas sobrenaturales. Eh, sin mencionar que ahora, pues, uno, ya no puedes traer supuestamente a uno de tus personajes más queridos, que es Irán. Y dos, lo tienes que hacer en un periodo de tiempo, pues, relativamente próximo a las fechas que estás poniendo de cuando están ya eh, supuestamente en el presente. Porque también ya hiciste que tu zorro principal firmara un contrato. Y cabe destacar que no se dice supuestamente cuánto tiempo va a vivir Gia. Y capaz de que en la siguiente temporada le meten un balazo. Y entonces pues ya se nos muere también el otro zorro. Y nos quedamos sin personajes principales. Entonces no sé si efectivamente va a haber una tercera temporada. Le fue muy bien, de hecho, le fue al parecer mejor esta segunda temporada que a la primera. Entonces, todo apunta en cuestión de números que pudiera ser que efectivamente tuviéramos la tercera. No ha dicho nada Estudio eh, Dragón. Habrá que esperar, eh, por lo general no son como tan próximos y como por ejemplo... Aunque se tiene el convenio con Amazon Prime, no se vendió como un original de Amazon Prime. Entonces no sé ahí cómo se manejen en la cuestión de las renovaciones. Y bueno, además está esta dicotomía de que por alguna razón la primera temporada no está en Amazon, sino que está en Netflix por lo que me supongo que simple y sencillamente se hizo un contrato con ambas plataformas para ser los distribuidores de la serie, pero no productores. Entonces, este, habrá que esperar para ver qué dicen, qué funciona, que no. Dudo mucho que le pase lo mismo que a Sweet Home, de que por cuestiones de que dos de los actores pues, se iban al servicio militar, hicieron todo lo posible para tener los guiones de la 1 y la 2 en tiempo récord, perdón, de la 2 y la 3 en tiempo récord, y además filmar las dos temporadas también en tiempo récord antes de que se fueran. Eh, pues si nos dicen que la segunda temporada va a llegar en el 2020, digo la tercera temporada de... Tale of the Ninetale va a llegar en el 2026, viendo estos cambios durante estos tres años de la historia y de que parecía que se olvidaron de lo que pasó en la primera temporada y de lo que ya habían establecido, pues es altamente posible de que pues hagan una historia total y absolutamente diferente con el simple hecho de pues traer a los personajes principales y, y ver qué onda con el dios que se les escapó por ahí. Y que a todo mundo, a todo mundo literalmente se les olvidó. Porque, porque no es ni siquiera de que los personajes, de que, por ejemplo, Ion que regresa al futuro, diga, ay, este estoy preocupado de que me salga por aquí en la esquina el, el dios este eh, que dejé vivo en el pasado. Eh, no a todo mundo se le pasó por alto ni siquiera tampoco el Lee Young de, de, de 1938 se preocupa, se la pasa feliz de la vida um, pasando tiempo de calidad con su hermano chiquito Este, entonces son varios cabos sueltos que sí dejó la segunda temporada y lamentablemente fue algo que sí me sacó mucho de la historia porque está, siempre estaba pensando se les olvidó resolver esto ¿Y ahora por qué pasa esto cuando en la primera temporada dijeron esto? Posiblemente si sí, tú veas primero, o hayas visto, porque la segunda temporada se estrenó a principios de este año. este La segunda temporada, por casualidad, porque está, la viste en Amazon Prime. La premisa en realidad, si lees la sinopsis, es bastante interesante. es este, te, y si la ves sin el contexto de la primera, pues en realidad no es tan necesario... Se hace un mini resumen en cuestión de diálogos eh, Entonces, bueno, pues te puedes imaginar de que algo pasó Pero puedes ver la segunda temporada sin ningún problema Porque pues nada tiene que ver Entonces, eh, si no tienes ese contexto Siento que es bastante disfrutable No puede ser bastante disfrutable la historia Tiene bastante acción, tiene bastante comedia este Tiene sus tintes de, de romance por ahí eh, la manera en que se van desarrollando los personajes es bastante buena en De repente como se presentan ciertos eh, personajes de la mitología coreana y de la japonesa Bueno, de la japonesa sí tiene cierto, cierto tinte eh, como hacia lo malvado, hacia son los enemigos. Entonces, bueno, este, pero bueno, las introducciones en, en sí en general son bastante buenas. En cuestión de, de de dónde sale el personaje, por qué se llama, cómo se llama, este, qué poderes tiene, más o menos, y cómo se pues, influencia también, como en parte de su personalidad. Toda esa parte está bastante bien y la puedes disfrutar muy bien. Eh, pero bueno, pues por lo menos para mí. Que sí quería disfrutarla más porque me había gustado la, la primera temporada. Y que lamentablemente me fijo mucho en esos detalles de que se siga con, con eso que ya se estableció. Este bueno, a mí en lo personal, pues sí me sacó mucho de, de la trama todos esos detallitos. Entonces, este bueno. Creo que esta temporada si, si manejara la reseña como por por calificaciones posiblemente le hubiera puesto un, un 7 y a la primera temporada le hubiera puesto un 8.5 posiblemente nada más por aquello de los efectos especiales, eh, pero pero bueno, eh, quería traer al podcast este tema de the Tales of the Nine Tales. Justo porque he visto que es una de las series que está por ahí generando vistas en Netflix. Eh, ya he hablado de esta serie en el blog. Eh, están las reseñas, de hecho, de las dos temporadas. Y bueno, también justamente por este tema de que al parecer hay varias historias del, del 2019-2020 que están teniendo por fin sus segundas temporadas porque bueno fueron bastante exitosas bastante vistas en ese año pero pues tuvieron que ser pausadas por lo que ya sabemos que pasó entre el 2020 y el 22 y, y bueno y que la, y que siento que todas estas segundas partes están sufriendo lo mismo incluso en a la casa de los espíritus malignos también por ahí rompen bastante de las reglas que ya habían establecido en la primera y en la segunda se les olvida totalmente entonces bueno pues aquí hay otro otro de esos casos este que pues quería comentarte y bueno pues ahora sí me encantará que tú me digas ¿Qué piensas de, de esto que está pasando? Si es que totalmente te fijas como en esos pequeños detalles De por qué en la primera temporada me dijiste esto Y en esta segunda me lo estás cambiando eh, Si sí, ya viste Tale of the Nine Tailed Y si te gustó, te pareció interesante Sobre todo por toda esta parte que maneja el folclore de las leyendas coreanas que hasta ahorita que está teniendo como este acercamiento un poquito más grande eh, todo este contenido proveniente de Corea eh, apenas como que nos está llegando, nos está permeando. Si sí, te parece interesante toda esa parte cultural que nos están compartiendo a través de este tipo de historias de, de fantasía. Y bueno pues para que me cuentes todo eso, en primer lugar, bueno ya sé, como ya es eh, tradición está la pequeña encuesta en la parte de abajo en el caso de Spotify. Y bueno, para las demás plataformas, este te invito a que me cuentes todo esto a través de redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo, también te dejo los enlaces a las dos reseñas, donde ahí hablo un poquito más justamente de toda esta estructura del planteamiento eh, mágico. Eh, y como se rompe en la segunda temporada, bueno, pues este, ahí te dejo las reseñas pues también les quieres dar una ojeada. Eh, y bueno, pues si te gustó, te pareció interesante esta pequeña plática acerca de Tale of the Nine-Tailed, bueno, pues te pido que porfa, porfa la compartas con todos tus amigos amantes de la cultura coreana, con todos esos amantes de eh, los k-dramas, sobre todo los k-dramas de fantasía. Este, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido. Ah, no sin antes recordarte que también otra forma en que este episodio y este podcast puede llegar a más personas pues es siguiéndolo en cualquiera de las plataformas de audio donde prefieras escuchar tus podcasts y también dejando una pequeña reseña ya sea escrita como es en el caso de Apple Podcasts o por ejemplo con una valoración a través de estrellitas como es el caso de Spotify. Ahora sí, me despido, que tengas un muy feliz maratón con Tale of the nine Tail y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.